0: Also ich habe nicht das Gefühl, mit irgendwas fertig zu sein und irgendwo komplett angekommen zu sein und jetzt irgendwas zu 150 Prozent zu können. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich was dazu lerne.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Alles muss man selber machen. Und dann auch noch so viele verschiedene Sachen. Das jedenfalls könnte Zoe Beck sagen, die in ihre großen, kreativen, in äußerst viele Richtungen produktiven Arbeitstage unglaublich viele verschiedene Dinge hineinkompromiert. Zoe schreibt sehr erfolgreich eigene Bücher, ist äußerst interessierte Verlegerin, übersetzt, schreibt Drehbücher, organisiert jede Menge Initiativen im Literaturbetrieb und außenrum und, und, und. Für diese Folge von Hansa Rauschen hat unsere Lektorin für internationale Literatur Tatjana Michaelis Zoe Beck getroffen und einfach mal gefragt, wie das alles auf eine Kuhhaut geht und wozu Zoe das alles eigentlich macht. Von Zoe Becks letzter Übersetzung aus dem Englischen, dem jetzt gerade viel diskutierten Bestseller Gespräche mit Freunden von Sally Rooney bis zu Zoe Becks Engagement für eine diverse und gleichberechtigte Öffentlichkeit und mit dem Bündnis Verlage gegen Rechts gegen rechte Verlage und die stillschweigende Akzeptanz rechten Denkens und Redens in der Öffentlichkeit kommen die verschiedensten Themen in nahezu einem Atemzug vor. So wie das bei Zoe Beck wohl der Fall sein muss. Und ach ja, gedankt wird auch noch mit vollem Recht an Isabel. Ohne die die Autorin niemals zum Schreiben gekommen wäre. Viel Spaß mit Zoe Beck und Tatjana Michaelis.
2: Herzlich willkommen, Zoe Beck. Hallo. Ich freue mich, dass du bereit bist, mit mir einen Hansa Rauschen zu bestreiten. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Ich finde das so interessant, weil du beeindruckend, was du alles in deinem Leben unterbringst und wie viele Rollen du in dem Literaturbetrieb spielst äh, und äh, sehr äh, eindrucksvoll und erfolgreich spielst. Und ich wollte da gerne ein bisschen mit dir über diese verschiedenen äh, Dinge reden. Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin, Mitherausgeberin eines Online-Magazins. Du bist aber auch politisch engagiert, du hast einen Blog, du bist ständig auf irgendwelchen sozialen Medien präsent. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Das gehört wirklich zu den <lacht> schönen Dingen an Facebook, muss ich auch mal sagen. Da gibt es sehr schöne Dinge, äh, ja. Es gibt auch ein paar schöne Dinge. Ähm, und mich interessiert, was dich antreibt bei alledem. Und deswegen danke ich, dass du dann auch noch den Termin untergebracht hast. Da hast du dann gesagt, ja, ja, das, das, das schaffe ich schon. Ja, sehr gerne. Ich ja.
0: <lacht> bin ja gerade in München, besuche meine Eltern. Und ja, Da hat es
2: gerade reingepasst. Ja. Ist es okay, wenn wir mit der Schriftstellerin anfangen? Mhm. Ist es wahrscheinlich schon das Wichtigste? Ja. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das Wichtigste, aber insofern im Moment in meinem Terminplan ja, weil ich gerade tatsächlich in der Schreibphase bin. Also eigentlich dürfte ah. ich gar nicht hier sein. Ich hoffe jetzt, mein Lektor hört nicht zu. Ja. Okay.
2: <lacht> Vielleicht, bis das äh, läuft, ist das Buch schon <lacht> ein Stück weiter. Sicherlich, ja. Du hast unter zwei Namen äh, publiziert. Sogar unter drei und eins ist ein geschlossenes. Ah, das dritte verrätst du gar nicht, nee. äh, dass du das bist. Okay, aber Henrike heiland man und Zoe äh, Beck ja. äh, auch. Und warum zwei Namen?
0: Naja, das hat ähm, sehr, sehr viele Gründe. Ähm, einer war, dass ich wirklich was anderes machen wollte, also eine inhaltlich andere Ausrichtung. Ein
2: weiterer Grund war, dass ich den Namen noch nie mochte. Dann. Henrike Halland ist dann mit dem Namen, dann Geburtsname. Genau. Und, ja. und damit hast du angefangen.
0: Damit habe ich angefangen. Und ähm, interessanterweise ist das der Name, bei dem schon immer, schon beim Klavierspielen, schon als ich ganz kleines Kind war, die Leute gedacht haben, der Name ist doch ausgedacht. <lacht> und ich wurde immer gefragt, wie heiße ich denn eigentlich? Von daher lag der Gedanke nicht so fern, sich da irgendwann mal den anderen Namen zu suchen. Und ich mochte ihn tatsächlich noch nie und war dann froh über die Gelegenheit, den Namen wechseln zu können. Das fiel dann auch noch zusammen, dass ich in der Zeit schwer krank war. Und Zoe heißt ja Leben. Das ist Griechisch für Leben. Und ich äh, fand den Namen schon immer schön. Und dann dachte ich, na, wenn der jetzt mal nicht passt. Und dann irgendwann bin ich zum Standesamt getrabt. Und äh, wir haben dann lange diskutiert, wie wir das machen. Und dann äh, darf ich den Namen jetzt äh, führen. Der ist er ist eingetragen. Richtig
2: offiziell eingetragen.
1: Er ist richtig okay. offiziell
0: eingetragen. Okay. Und äh, ich darf damit unterschreiben und äh, alles machen, oder fast alles machen, äh, was ich dann auch möchte. Und äh, ich habe auch meine äh, Eltern dann vor einigen Jahren umtrainiert, dass äh, die...
2: Die reden dich auch. Auch so
0: an <lacht> Also das hat alles wunderbar geklappt und ich ähm, fühle mich damit auch tatsächlich sehr viel wohler. Und ja, das, das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, zwölf Jahre sogar her. Und... Äh, Genau, das, das sind so ein paar für, Gründe für, für, diesen, für diesen Namenswechsel. Das hat auch damit zu tun, dass ich, ähm, so wie manche Künstler sich dann so von ihrem Erstlingswerk dann auch distanzieren von der ganz mhm. frühen Phase, da muss ich dann immer sagen, die Bücher, die ich unter Heiland geschrieben habe, die waren zum großen Teil so eine Art Auftragsarbeiten. Also insofern, ah, okay. als es da dann auch äh, die Programmleitung gesagt hat, wir suchen die, jemanden, den Typus, von. die schreibt dann das und das mhm. und ähm, wir hätten gerne zwei Hauptfiguren, die so und so sind. Und ich kam ja von so
2: weit ging, so weit ging
0: das. das. Und ich kam ja vom Fernsehen und ich habe dann gesagt, ja gut, also Auftragsarbeiten bin ich gewöhnt und habe dann aber beim Schreiben tatsächlich gemerkt, dass ich doch in eine andere Richtung will und auch sehr viel mehr Freiheit dann noch möchte. Mhm. Und so kam dann, wie gesagt, kam dann vieles zusammen und dann noch diese Krankheit. Und äh, dann habe
2: ich da einfach einen Cut gemacht. Mhm. Fand ich alles so passend. Und du verwendest den Namen jetzt auch nicht mehr. Nee. Da kommt jetzt Henrike Heiland schreibt Nein. nicht mehr. Nein, die schreibt nicht mehr. Die <lacht> schreibt nicht mehr. Okay. <lacht> äh, du hast gesagt, du kannst vom Fernsehen, du hast, hast du mit Drehbuchschreiben angefangen? Oder?
0: Ja, ich habe eigentlich mit äh, redaktioneller Arbeit und Lektoratsarbeit ähm, angefangen bei der Kirchgruppe, die gibt es ja nun nicht mehr mhm. und ähm, habe da die internationalen Co-Produktionen betreut, so was hatte ich da Italien, Frankreich, Österreich so als Schwerpunkt, Spanien also äh, ganz äh, interessante Länder, mit äh, denen wir dann so, so Fernsehfilme für ARD, ZDF dann so in, in großen Produktionen gemacht haben da bin ich auch viel rumgekommen, das war eine unter dem Aspekt eine sehr schöne Zeit. Und da habe ich dann auch gelernt, wie man so in kurzer Zeit ein, ein Filmexposé dann schreibt. Mhm. Und habe dann auch äh, an Drehbüchern gearbeitet. Und so, so kam ich dann so langsam äh, auf, den, auf den Dreh, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht kann ich das ja auch eines Tages mal machen. Dann war die Kirchgruppe ja irgendwann pleite mit diesen 6,5 Milliarden Euro Schulden, die wir da hatten. Ich kriege heute noch solche. Solche Briefe mit meinen Gehaltsforderungen, äh, wo man sich sehr freut, mir jetzt äh, 1, irgendwas Prozent von meinen Davon Forderungen ausspitten, äh, äh, sogar in 15 auch. Jahre später. Wahnsinn. Das ist ja lustig. Nein, und ähm, dann, dann bin ich, ähm, dann bin ich tatsächlich so zum Drehbuchschreiben gekommen, äh, zum zum Kinderfernsehen, also weg von der Redaktion hin äh, zum, zum Schreiben. Und darüber dann. Also erst ZDF TV und dann war ich bei Disney und dann äh, bei Disney dann auch in die äh, in, in die Synchronrichtung äh, gekommen. Seitdem mache ich dann noch Synchronbücher und äh, Synchronregie.
2: Ja, und darf und ich das fragen? Was, ja. was bitte den ähm, Begriff habe ich da gefunden? Synchronregisseurin? Ja, oder Dialogregisseurin? Ich ich weiß nicht, was das? Hier genau, ist, äh, das sind die Leute, die sitzen dann mit den äh,
0: Sprecherinnen und Sprechern im Studio und mhm. hören zu, wie die das, äh, wie, wie die, äh, die, die 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 anderen Sprachen dann äh, synchronisieren, auf Deutsch einsprechen, also denen die deutsche Stimme dann auch äh, verleihen und dann sitze ich halt äh, im, im Raum daneben, also mhm. diese Räume sind getrennt, der eine ist natürlich schalldicht und ich sitze dann da mit einem äh, Tontechniker oder Tontechnikerin und muss dann hören, ähm, ist, das, äh, ist das traurig genug oder lacht die jetzt laut genug oder äh, ah, passt, ist die Betonung richtig? So
2: ist, es, ist das Tempo genau, richtig? Genau, so das richtig. auch, ja. Mhm.
0: Und äh, das machen dann Dialog-
2: oder Synchronregisseure mhm. und ja. Aber, aber immer nur eine Sprache auf einmal, also nicht äh, mehr. Immer nur eine Person auf einmal, um, genau. Ja. Ähm, das,
0: das war früher auch anders. haben die dann, glaube ich, alle ins Studio geholt. Oder die Zeiten sind, äh, dann hat das natürlich noch mal natürlicher geklungen. Aber die Zeiten sind auch aus Kostengründen, dass es ähm, ganz straff durchorganisiert ist, natürlich dann vorbei. Ja, und das ist äh, immer noch so mein einer Beruf. Und vor gut 15 Jahren, mindestens 15 Jahren, bin ich auch durch eine ehemalige Kirchkollegin, die Isabel Schickinger, die mhm. dann bei Liane Kolf, der Literaturagentin, in der Agentur gearbeitet hat und auch immer noch arbeitet, die hatte mich dann nämlich irgendwann angerufen und gesagt, hier sitzt gerade jemand bei Liane Kolf und die suchen jemanden zum Krimi-Romane schreiben und ich dachte, das wäre was für dich. Und Isabel ist ein wahnsinnig intuitiver Mensch. Und ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen ist. Also, du
2: hast nicht angefangen zu schreien, mal, nein, nein, sondern, nein, sondern nein. die haben dich gesucht. Isabel, das ist ja toll. Isabel rief mich an Aber und sagte, ich
0: hatte so irgendwie den Gedanken, das wäre was für dich. Und ich sage, Isabel, du spinnst, ich kann das nicht. Sie sagte, setz dich hin und mach das. Mhm. Und... Dann habe ich das gemacht und ich wollte auch Isabel nicht enttäuschen. Ich habe es eigentlich ja. nur gemacht, um Isabel nicht zu enttäuschen. Ich sitze nur hier, weil ich Isabel nicht enttäuschen wollte. <lacht> das sage ich Ja, immer. wie
2: gut für ja. einen, wenn man so nett gebaut ist, dass man das möchte. Und ich dachte dann um. zu dem Zeitpunkt
0: auch, naja, ich habe ja eigentlich auch Literaturwissenschaften studiert. Ich habe mein ganzes Leben lang viele Romane gelesen. Ich habe meine Magisterarbeit über Kriminalromane geschrieben, also... Ach, immerhin. Mhm. Kann ich ja mal versuchen. Also die Theorie hattest du schon so ein bisschen. Ja, und dann habe ich es mal ausprobiert. Und mhm. plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag. Also das ist die ganz ungewöhnliche Variante, wie man zum Bücher schreiben kommt. Eine
2: total ungewöhnliche yes. Variante und auch total oh. äh, umso erstaunlicher eigentlich, dass du dann immer in diesem äh, in diesem ja, Genre oder Spannungsroman geblieben bist, ob was ist jetzt Kriminal die einen heißen Kriminalroman, die anderen heißen Thriller, aber äh, die, diese diese Bezeichnungen, das ist ja eh da können wir noch einen ganzen ja, haben noch
0: drei Podcast zu machen. Also das ist ja ein
2: so <lacht> schwieriges Thema. Ja. Aber aber es hat dich dann diese Art des Schreibens genau. auch nicht losgelassen. Das heißt, du äh, empfindest es auch als dir gemäße Art. Ich, ich habe anderes versucht und habe dann gemerkt, dass andere Dinge
0: mich sehr unglücklich machen, wenn ich die schreibe.
2: Mhm.
0: Und dass ich das einfach nicht, das passt nicht zu mir, das will ich nicht. Und ich fürchte, ich habe da schon so
2: eine kleine dunkle Seele, ja die dunkle, die dunkle Seele. Oder, oder, ist es so, dass du, dass es einfach auch was, was, ganz praktisches hat, dass man einen, man hat einen Spannungsbogen, man hat einen Handlungsbogen, man kann daran andere Dinge aufnehmen, die du ja dir beim, eigentlich,
0: Das sie ja beim Liebesroman ja du du sonst auch
2: konstruiert. Ja, natürlich. aber
0: ja. irgendwie mag ich es dann, glaube ich doch, wenn es da sehr düster zugeht.
2: Mhm. Ja. Und, äh, also, du, du warst, äh, bei Lübbe, bei Heine, jetzt den mhm. letzten, äh, die, die Lieferantin ist bei surkamba Genau das war schon zwei genau. Jahre her. Jetzt kommt das nächste. Und jetzt, nächstes kommt das Jahr, nächste, Jahr, im Frühjahr? Frühjahr. Ah, im mhm. Frühjahr, da, 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 dran sitzt du jetzt.
0: Genau, deshalb dürfte ich gar nicht hier sein.
2: Okay. <lacht> <lacht> aber äh, was ich toll fand, ich erinnere mich, eine unserer letzten Begegnungen, das war, da hast du Brixton Hill vorgestellt. Ja. Äh, ja. In der kleinen Buchhandlung da unten an der Isa. Und äh, da hast du gesagt, und ich meine, du hast nun wirklich äh, riesige Auflagen und du bist unerhört erfolgreich, naja. da hast du gesagt, äh, na ja, ich übe ja noch. <lacht> und das würde ich auch immer noch behaupten.
0: Also ich habe nicht das Gefühl, ähm, mit irgendwas fertig zu sein und irgendwo komplett angekommen zu sein und jetzt irgendwas zu 150 Prozent zu können. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich was dazu lerne. Und ich freue mich jetzt auch auf die Zusammenarbeit mit äh, dem Lektor, weil ich dann noch denke, t, äh, da sitzt dann jemand, der dann noch mal hoffentlich ein bisschen mehr aus mir rausholen kann. Mhm. Also hoffentlich nicht, äh, aus, aus ähm, weil, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern umgekehrt, weil ich hoffe, dass bei mir noch dass was, man was noch, rauszuholen ist. Dass man ist, noch was eben. entwickeln kann. Genau. Und, und äh, deshalb, ich, ich bin ja ein äh, ganz großer Fan von von Lektorat-Zusammenarbeit. Es gibt ja tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, ich will nicht mit Lektorat arbeiten, weil die ja. die versauen mir meinen Stil und die machen mir mein Buch kaputt. Sicherlich gibt es solche Zusammenarbeiten. Das kann sehr gut sein, ähm ich habe auch nicht immer die besten Erfahrungen gesammelt. Das ist auch klar. Und da gab es dann auch natürlich einige Wechsel, dass ich dann gesagt habe: Oh, also so viele Adjektive möchte ich jetzt aber nicht in meinem Text haben. Kann ich bitte mit <lacht> jemand anderem zusammenarbeiten oder sowas? Die
2: haben, das ja, ist, Stil
0: genau, ja. das ist klar. Und da muss man natürlich suchen. Das ist wie überall im Leben: Man muss zusammenpassen. Und äh, aber deshalb denke ich also: Ich glaube nicht, dass ich fertige Texte 100% fertige Texte schreibe. Und ich möchte, dass dann jemand mit mir zusammenarbeitet daran und da einfach noch mal guckt so was kann ich besonders gut oder wo äh, muss man einfach noch was rausschmeißen und ja, so. Da wollte auch fragen,
2: ja. was, auf was kämst dir denn an? Was, was, wo möchtest du hin? Ich ich. ich denke, dass das
0: ein guter Lektor dann, ähm, dann aussieht. Ja, also ich, ich möchte natürlich an, äh, immer weiter an der Sprache arbeiten und ich möchte mhm. natürlich dann auch, dass mir äh, jemand sagt, also hier können wir nochmal das Ganze spannender gestalten oder hier stimmt der Rhythmus nicht. Also es gibt so viele Sachen, was man im Lektorat dann ja auch noch besprechen kann und da ähm, bin ich äh, natürlich dann auch sehr offen und, und äh, freue mich dann auch jedes Mal auf so eine Zusammenarbeit.
2: Mhm. Und auf der anderen Seite machst du das als Verlegerin auch? mit aufbauen? Ja, wobei ich
0: sagen muss, dass äh, mein Kollege Jan, Jan Carsten, ähm, der viel, viel, viel bessere Lektor ist, also der hat selber gar nicht die ähm, ich schreibe jetzt mal Belletristik, ich schreibe mhm. jetzt mal Romanambitionen, mhm. ähm, sondern sieht sich wirklich als, je, als ich jemanden, der äh, der Texte aufspürt, der an Texten dann nochmal was arbeitet und mhm. der Texten einfach helfen will zum aller, aller, allerbesten in den allerbesten Zustand dann auch zu kommen. Er übersetzt auch. Und da merke ich einfach, also er hat auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Ich bin, wenn ich lektoriere, vielleicht dann so, dass ich dann zu oft sage, naja, da wird sich die andere Seite schon was dabei gedacht haben. Und wenn er eher zu respektvoll... Hat. Ja, ja, viel okay. zu zurückhaltend. Und er hat dann so ein, es muss der beste Text werden. Und es auch. muss alles zusammenpassen. Und da ist er, da ist er ganz toll. Ähm, wir lesen aber tatsächlich immer beides,
2: äh, beide alles und ja. Und könnt euch dann darüber austauschen, Ja, ja das ist wunderbar. Ja, wir das haben auch den Geschmack, das ist wirklich gut. Toll, toll. Aber angefangen hat es nicht mit dem Verlag, angefangen hat es mit dem mit der Online-Zeitschrift, mhm. mit dem Kultur, was sagt ihr Kultur-Mag? kultur, Mag, kultur, kultur Mag? Mag, ja. kultur Mag.
0: Also da... Ähm, ich weiß nicht wo, also manchmal steht da, ich sei hier Mutter, gewesen, aber das war ich nie. Nur Hast du
2: das nicht mit ins Leben
0: gerufen? Nein, das, das war Jan. Das, alles war, war Jan das auch. ist alles Jans Baby. Mhm. Ich habe äh, Kulturbooks, den Verlag, mit ins Leben gerufen. Aber ähm, ich glaube, das steht manchmal noch irgendwo, aber. Das steht noch so. Genau, mhm. aber das, ähm, ich, ich glaube, das kommt deshalb dann zu diesem Missverständnis. Ein Jan hat äh, Kulturmeck gemacht, ich habe dafür äh, geschrieben gelegentlich. Mhm. Und Viel äh, geschrieben,
2: wahrscheinlich hat man auch deswegen die ja, gar, eine ganz tragende früher, Rolle. ganz früher habe ich gegeben. sehr,
0: sehr viel da geschrieben und dann irgendwann, also jetzt, jetzt gar nicht mehr, weil ich da auch einfach wirklich keine Zeit mehr dann dafür habe. Mhm. Ähm, und Jan war von Anfang an der, der Herausgeber, so haben wir uns dann auch kennengelernt, damals noch in Hamburg. Und äh, ja, das ist eben so seins so er liest auch wahnsinnig gern und er spricht gern über Literatur und beschäftigt sich gern mit Literatur und dann mit so jemandem der noch dieses ganz klassische Verleger-Verlagsverständnis dann auch hat und ähm, und wir können uns ja dann auch vom vom arbeiten vom Arbeitsablauf her, den Luxus leisten, dann auch wirklich an den Texten anders zu arbeiten, als das ist dann teilweise in, in den äh, größeren Häusern, was ich so mitgekriegt habe, der Fall ist. Weil da, ihr jetzt noch Zeit habt, richtig da haben wir, wir um haben zu arbeiten. Wir wir haben wenige Bücher, zu wir machen wir konzentrieren uns dann direkt da drauf. Und wenn ich dann manchmal sehe, was, äh, was heute Lektoratsarbeit dann noch mit beinhaltet, dass dann noch auf alle Messen gefahren werden muss und so viel eingekauft werden muss und so viel Programm gemacht wird, ähm, klar je größer das haus umso genau, mehr äh, da, da dann kann ich so das sollte das, das beneide ich dann nicht das ist dann yeah. da, da denke ich da haben wir dann natürlich die viel kleineren auflagen und die viel den viel kleineren verlag und alles ist viel kleiner aber wir, wir machen wir machen das dann, also wir konzentrieren uns dann wirklich so auf diesen Kern der Textarbeit,
2: und das ist natürlich dann, das ist dann nochmal anders. ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht bei Hansa arbeiten würde, wo <lacht> ja. ich wirklich gerne arbeite, dann hätte ich, würde ich nur in einen kleineren Verlag wechseln, ja, ja. weil man sozusagen die zu der eigentlichen Arbeit mit den Autoren, mit den Übersetzern am Text da noch viel mehr kommt, als wenn man sich jetzt ja. irgendwie... Ja, genau, da, Lauter genau
0: das Sitzungen und so weiter. Würde, und Das äh, Berufsbild äh, hat sich einfach total ja, verändert. Und was das angeht, da sind wir, glaube ich, dann, äh, oder da ist äh, Jan dann noch, ähm, dass er den Luxus hat, dieses ähm, alte, äh, inhaltlich ähm, alte Berufsbild dann mm. äh, auszufüllen.
2: Aber sag doch noch einen Satz zu dem Kulturmeck. Was ist das, das Besondere Kultur am Kulturmeck? Das Kulturmeck, das verbindet...
0: Ähm, Sowohl Literatur als auch ähm, Musikkritiken und auch mal äh, Veranstaltungskritiken, also äh, Fernseh und äh, Film wird dann auch besprochen. Also ja. das war, so, dass dann die, dieser äh, also ein, ein größerer ja. Kulturbereich äh, abgedeckt ist. Ich glaube, wir haben da nie jemand so richtig für äh, Museen und
2: Kunst und so weiter gefunden. Nee, das finde ich aber. Ja, fand ja, ich ein bisschen schade, Krimi aber, habt ihr mit. mit genau, dann gibt es ja. dann nochmal extra so, so ein äh, Krimi-Mac und, äh, und äh, Literatur
0: und äh, Musik. Genau. Und äh, wie gesagt, dann, dass da auch nochmal Veranstaltungen untergekommen sind und dass auch immer wieder äh, Filme. Dann auch in den verschiedenen Sparten besprochen werden können. Und äh, ja, das läuft da jetzt seit Wie halt so wieder. Wie kann man lange.
2: denn so eine F Zeitschrift finanzieren?
0: Ja, nur durch Werbung und äh, durch äh, gnadenlose Selbstausbeutung.
2: Ja, das, ich dachte mir das schon, weil ich gesehen habe, man kann da drauf werben. Ja. Aber die, die ist ja auch nicht unendlich teuer, also man kann da auch nicht sehr nein, nein. unendlich viel Geld strömen. Da, da ging es auch ähm, vor allen Dingen darum.
0: Äh, dass die die Serverkosten ein bisschen reinkommen und äh, mhm. solche Sachen.
2: Aber trotzdem schafft er das jetzt schon seit 2010. Das ist ja ja und vorher hat er wird ja mehr sogar. Ja, ja vorher hat er ja sogar mehr das,
0: das, das äh, Titelmagazin gemacht. Und äh, dann gab es ja diesen diesen Namenswechsel dann auch. Ähm, also er macht das äh, er macht das schon sehr lange. Zieht sich da aber jetzt auch so langsam ein bisschen raus also dass er wirklich sehr, sehr viel mehr delegiert als vorher okay. schon, weil einfach Kulturbuchs natürlich jetzt unser Hauptgeschäft ist und auch und, sein und Hauptgeschäft. Wie, wie
2: fing das an, wie, wie kam der auf die Idee Kulturbuchs zu machen?
0: Weil im Kulturmag doch einige einige Rubriken waren, von denen Jan dann auch dachte, warum bündelt man die nicht und bringt sie digital als E-Book raus. Okay. Und dann dachte er, Mensch, hier gibt es ja noch ein paar Autoren, die für uns schreiben, Stefan Beuse zum Beispiel, ähm, der hat ja noch so viele Rechte, die an ihn zurückgefallen sind, warum diese Bücher nicht verfügbar halten. Mhm. Und dann hat er sich mhm. da so ein paar Gedanken gemacht, was man so im E-Book-Bereich tun könnte, und hat mich dann angesprochen und äh, gefragt, möchtest du das nicht ähm, dann auch mit mir zusammen machen? Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen. Und so sind wir dann, äh, haben wir das dann immer weiterentwickelt. Aber das als heißt man ihr aus habt als e
2: Verlag Genau angefangen.
0: 2013 also. haben wir nur E-Books gemacht. Dann haben wir noch andere Autoren und Autorinnen angesprochen und gefragt, da hast du doch das ja nicht mehr lieferbar. Sollen wir das als E-Book lieferbar halten? Und mhm. da noch ein
2: paar Rechte äh, geholt. Ja, ich habe ja auch dann geguckt und bin auf gute alte Bekannte ja. gestoßen. Ja. Gerhard Köpf und auf genau. und Gerhard und, äh, Köpf aber. hat uns Ist angerufen. Hansa-Autor auch. Der hat
0: oder? uns angerufen, weil er uns in Deutschland Radio gehört hatte. Und äh, fand das äh, so interessant, dass man das machen kann
2: mhm.
0: und das und ich fand es dann wieder so interessant, dass äh, dann so ein Autor dann eben nicht darauf besteht, äh, dass alles in Papierform vorliegt, sondern er sagt, mhm. ich finde das gut ja, mit dem und Digitalen. Dann ist es
2: verfügbar. Ja ja. ja,
0: ja. Und dann haben wir noch andere kleine Verlage angesprochen, ob wir deren E-Book-Produktion übernehmen sollen. Und so wuchs das dann so vor sich hin. Und eines Tages druckten wir dann ganz überraschend. <lacht> naja, da muss ja auch irgendein Auslöser gegeben Ja, Indonesien. War, Indonesien, Indonesien war der Auslöser. Indonesien?
2: Mhm. Indonesien, Ja.
0: Ähm, wir dachten, wir kaufen einen Titel als äh, und bringen den total modern als reinen Digitaltitel raus. Mhm. Und das lief dann auch alles ganz toll und wir hatten das verhandelt und hatten den Titel eingekauft. Bis es dann jemand von indonesischer Seite sagte, und wie viele druckt ihr? Und wir so, das ist jetzt ein Missverständnis. Wir wollten das gar nicht drucken. Und dann machten aber so große, traurige Augen, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das mit in den euch auch, Vertrag auf. Wir, wir drucken auch. Ist alles okay. Wir also eine Logo-Ausgabe. Halt. Genau. Und dann haben wir zum ersten Mal gedruckt. Und seitdem haben wir dann sehr viel gelernt über, wo man druckt, dass man einen Hersteller braucht, wow, der einen berät, das, was Covergestaltung?
2: Ja, die, das Alles. ist ja auch eben. Ich meine, ja. ihr gebt euch ja da wirklich Mühe und es hat ja. jedes Buch hat so ein Icon und es ist ja wirklich schön gemacht und es hat ein Lesebändchen und es ist ja nicht. Oh ja.
0: Lesebändchen ist so wichtig. Ich liebe Lesebändchen. Ja. Äh,
2: ganz wunderbar. Oh,
0: und es hat den Vorteil, wenn man Katzen hat, hat man immer ein Katzenspielzeug dabei. <lacht> Nein, aber Lesebändchen, das ist, ich verliere doch jedes Lesezeichen. Lesebändchen ist also für mich die Grundausstattung von einem Buch.
2: Aber ich meine, mal abgesehen sozusagen von der von der physischen Gestalt mhm. des Buches, äh, ist es ja auch ein Haufen sonstiger Arbeit, Programm, Lektorat, Vertrieb, ja. äh, Lesungen macht ja. er. Äh, und immer nur ihr zwei?
0: Nein, wir ja. haben natürlich auch äh, Personen, die mit uns zusammenarbeiten. Also wie gesagt, einen äh, Herrn, der sich um die Herstellung kümmert. Das ist alles auf äh, Honorarbasis, auf freiberuflicher Basis. Wir haben äh, Leute, mit denen wir die Cover machen, im Moment in erster Linie mit Caroline Rauen, die hat ja auch eine sehr eigene Handschrift, da sind wir mhm. sehr glücklich. Mhm. Ähm, wir haben jemanden für das Korrektorat und für den Satz. Und also das sind dann Sachen, die müssen wir natürlich nach außen geben. Und äh, nach und nach ja, geben klar. wir ja, klar. natürlich dann auch, äh, auch immer mehr Übersetzungen nach außen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das erst aufbauen. Mhm. Und wenn wir das aufbauen, ohne Fremdgeld, und, also ohne Kredit aufzunehmen, dann müssen wir Zeit investieren. Und mhm. das heißt, dann müssen wir ganz viel Arbeit selber machen. Und
2: ja. Das war uns
0: aber klar, Teil. dass das eine Weile dauert. Und jetzt haben wir aber, wir haben ja auch Vertretungen in ganz Deutschland. Wir haben jemanden für Österreich, wir haben einen Key-Accounter. Also wir sind jetzt ein ganz normaler ein Verlag. Ein Verlag, ja. Außer gemeinsamen Büro. Wir haben dann noch dezentrales Büro. Ja, die, der Verlag ist in Hamburg. Genau. Und ich und bin da oben, weil, weil äh, dein Kollege in Hamburg lebt. Und genau. Und ich war ja damals auch in Hamburg und war äh, beziehungsweise als wir uns dann gegründet haben, Kulturbooks gegründet haben, war ich gerade nach Berlin gezogen. Und ähm, wir haben dann aber gesagt, also das machen wir jetzt in Hamburg. Das ist eine Hamburger Idee und Bleibt dann auch. Irgendwo muss man sicher ja dann auch okay. verorten.
2: Und äh, apropos Idee, wenn du jetzt die Grundidee deines Verlages oder des Programms äh, umschreiben müsstest, was würdest du sagen? Was ist, was ist eure Ausrichtung? Was, äh, was zeichnet äh, diesen Verlag aus gegenüber sonst so vielen anderen? Wo wollt ihr hin? Wir wollen, wir
0: vermutlich alle Verlage ganz großartige Bücher machen und da kommt dann der eigene Geschmack natürlich rein. Ja. Ähm, wir haben ein bisschen gebraucht, aber eigentlich nicht lange gebraucht, um festzustellen, was wir beide sehr gerne mögen. Wir äh, hatten am Anfang natürlich auch noch äh, Personen in beratender Funktion und sowas, aber ähm, man, man muss sich ja erstmal irgendwie so finden und zurecht rütteln und was wir jetzt haben, ist ein ähm, sehr internationales Programm, vielleicht auch ein Schwerpunkt oder doch durchaus ein Schwerpunkt auf dem globalen Süden und ähm, da auch Autorinnen und Autoren, die, äh, die, die so aus mehreren kulturellen Perspektiven erzählen können, weil sie eben auch äh, zwischen mehreren Kulturen dann unterwegs sind. Ah ja,
2: das ist spannend, ja. Mhm.
0: Also weg von ja, der National... Ja, jetzt
2: Neuseeländer im, im Herbst. Äh, gut, also der
0: Neuseeländer ist allerdings sehr neuseeländisch. Das okay. wäre jetzt so gesehen, aber schreibt natürlich auch ganz großartig. Aber so äh, viele von den anderen Autoren, die wir haben, ähm, die, die sind so... Zwischen Indien und USA oder mhm. zwischen ähm, Grenzgänger. Mhm. Genau, Grenzgänger zw zwischen auch wirklich äh, sehr unterschiedlichen äh, Kulturen, Nigeria und Großbritannien oder so. Und ähm, das finden wir, also so, so eine Perspektive, so eine Erzählperspektive finden wir natürlich Spannend. super. Ja. Ähm, Karl Nixon aus Neuseeland ist jetzt ein ähm, etwas anderes Beispiel. Da fanden wir einfach die die Kurzgeschichten rein vom Literarischen her auch schon mhm. so toll. Wir waren immer große Fans von von seinen Romanen. Die sind ja bei Weidle im Verlag rausgekommen. Und die haben wir auch alle als E-Books. Und dann gab es eben noch diese Kurzgeschichten. Und ähm, die hatten wir schon gleich zu Beginn unseres Digitalverlags ähm, in digitaler Form herausgebracht. Mhm. Und uns jetzt dann entschieden... Weil wir gesagt haben, die sind einfach, die sind zu gut, um sie da im, nur im Digitalen zu lassen. Und das Digitale, das wisst ihr bei Hansa das ja auch, hat sich ja nicht so für Literatur, Literatur mit dem großen L, ne? Ja, äh, und es wird dann nicht, nicht so. Rezensiert genau. Und das äh, geht das dann ein bisschen unter. unter. Man, man dachte ja, es entwickelt sich anders und dann haben wir gedacht, also das ist einfach zu gut, um, das jetzt nur im E-Book zu lassen, das müssen wir jetzt mal äh, in die gedruckte Welt dann auch heben, damit auch die, die Buchhandlungen und die Presse mhm. mitspielen.
2: Mhm. Und dann habt ihr noch eine Norwegerin auch, jetzt im Herbst.
0: Jetzt haben wir auch eine Norwegerin, wegen Norwegen-Schwerpunkt. Und das ist auch ähm, insofern ein ganz ungewöhnliches Buch, weil es ein sehr, sehr hartes Thema, ähm, nämlich äh, Missbrauch von noch nicht volljährigen Menschen ähm, anspricht, also auch dann Vernachlässigung in in der Familie. Äh, irgendjemand meinte mal, äh, das ist ja wie Christiane F nur mit Happy End. Mhm. Ähm, nicht ganz, aber so gesehen, als dass es da natürlich auch im Drogenmissbrauch und viel zu frühe Erfahrungen mit ähm, ja sexueller Gewalt dann auch geht. Und das ist eine, ähm, es ist so eine Geschichte der Se Selbstermächtigung. dass da also eine eine junge Frau, ähm, ein junges Mädchen. Das alles erträgt und wie sie dann damit umgeht und das, eine Reaktion darauf ist ja dann eine, eine übersteigerte Sexualität, die mhm. nach außen getragen wird und die dann aber über Therapie und über Menschen, die, denen sie wirklich vertraut, dahin kommt, dass sie wirklich ihr Leben dann in die eigene Hand nehmen kann und da aus dieser Situation rauskommt. Und äh, das war so ähm, poetisch auch geschrieben und hat uns so fasziniert und fanden wir auch ein wichtiges Thema. Sicherlich ein schwieriges Thema. Mhm. Da wurde dann auch... Äh Buchhändlerinnen gern aus Cover gucken
2: und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das verkaufen kann. Ja, klar, aber, aber ihr versprecht euch was von dem Schwerpunkt, weil ja. das ist ja so eine so eine Frage, ist der Schwerpunkt dann auch wieder kontraproduktiv, weil es einfach dann so viele norwegische äh, das, Autoren und Autoren gibt, ja. dass, da, dass man da wieder untergeht mit dem, was man hat. Das kann ähm, natürlich sein, ich meine, wie viele 100 äh, Bücher haben die dieses Jahr, die, ja, die Norweger? das äh, also es ist an die 200 auch irgendwie wieder, glaube ich, äh, aber ich merke ja. mir solche Zahlen. Nein,
0: ist, nein, nein. Äh, aber, aber, aber ich habe so das Gefühl, dass dann, oder war dass man es über Kanada gesagt hat, dass die dann das Land mit den meisten Veröffentlichungen in, sein wollten und also wird ja, ist der, der, der eine
2: Superlativ, der bringt ja nun gar nicht. Nein, ich, ist, der, der muss, ist ja muss eher, was um die Bücher drumherum passieren. Ja, der ist ja aber
0: auch kontraproduktiv, weil auf welchen Titel will man sich dann... Also welcher Titel soll dann überhaupt noch was aussagen und was repräsentieren? Das ja. Der Rest geht ja dann unter. Also von dem Buch haben wir uns vor allen Dingen versprochen, dass es eine Autorin ist, wo es dann auch eine äh, längere Zusammenarbeit geben kann. Also, Sag
2: nochmal den Namen.
0: Das ist Maria Chos von... Ähm, ist ihr Debüt, mhm. deshalb hat man natürlich hier in Deutschland noch nichts von ihr gehört, ähm, aber sie schreibt einfach auf eine Art, bei der wir denken, ja, aus, also die entwickelt sich aus, der mhm. kann eine ganze Menge werden und natürlich wollen wir das auch, auch schöne, sie weiter begleiten. Das ist
2: auch ein schöner Ansatz, zu sagen, wir ja. bauen jemanden auf, wir holen ja. jemanden. Der, äh,
0: und so diese, diese neuen Stimmen, die da vorgestellt wurden, da gab es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze und das war das, was uns wirklich beide am, äh, am meisten tatsächlich begeistert hat.
2: Mhm.
0: Also auch so eine, so eine ähm, gleichzeitig heutige und zeitlose Geschichte dann mhm. zu machen. Es hat natürlich was sehr Modernes, wenn, wenn, äh, also wenn sie von ihrem Alltag dann auch erzählt, das ist natürlich im Heute dann verankert und äh, gleichzeitig ist es etwas, das immer wieder vorgekommen ist und wahrscheinlich auch immer wieder vorkommen wird. Und ähm, Wann erscheint es? Das kommt im September raus. Ah, ja. Und äh, da merken wir dann auch, also Themen sind uns wichtig, mhm. dass da eine Aussage ist, aber es muss eben auch gut geschrieben ja. sein. Also nur einfach nur das Thema und oh, ist aber doch ein wichtiges Buch, ist zwar nicht so geil Heist geschrieben, das, ja. das wollen wir dann auch nicht. Das, ja. das kann man in Ausnahmefällen, glaube ich, mal machen.
2: Würdest du ein eigenes Buch in deinem eigenen Nein. Verlag veröffentlichen? Ganz klares Nein. Ganz klar Nein.
0: Äh, was ich gemacht habe, ist, dass... Ähm, ich mal ein paar Kurzgeschichten zusammengestellt habe und die dann als E-Book rausgegeben habe. Mhm. Aber die waren alle schon vorher woanders erschienen. Mhm. Und das fand ich das fand ich okay. Das war nur in der Kombination noch
2: nicht verfügbar. Nee, so und ja.
0: das war auch äh, um mal ich habe äh, es gibt so eine, eine englischsprachige Ausgabe und so. Ich wollte das mal ausprobieren, aber ähm, da bin ich äh, tatsächlich trotz der heute zur Verfügung stehenden Mittel. Altmodisch und sage, nein, ich verlege mich nicht selbst, ich möchte, dass mich jemand verlegt. Okay,
2: Sehr, <lacht> sehr verständlich, sehr nachvollziehbar. Aber übersetzen tust du für deinen Verlag? Ja, ja, und hast es auch von Anfang an. Ja, das ist ja da
0: eine Dienstleistung. Ähm,
2: <lacht> wie bist du überhaupt dazu gekommen, aus dem Englischen zu übersetzen? Naja,
0: ich habe Anglistik ja studiert, ein bisschen Amerikanistik zwischendurch auch und hatte auch viele Übersetzungskurse habe äh, wissenschaftliche äh, Sachen an der äh, Uni, also zu Uni-Zeiten auch schon immer übersetzt und ähm, im, im Synchron übersetze ich dann auch selbst meine Sachen, die ich dann texte, also die ich dann Lippensynchron texte und äh, das, das Übersetzen war eigentlich immer, immer da, sehr lange da und ähm, ganz vor Urzeiten bin ich dann mal Damals noch von Bastel Lübbe von meiner damaligen Lektorin gefragt worden, ob ich ihr nicht was übersetzen könnte. Das war dann meine erste.
2: Äh ah ja. Ah ja ah, das okay. war noch
0: ein Sachbuch sogar. Aber so kam ich dann so äh, langsam dann äh, zum, zum Übersetzen und
2: dann, ja. Und als letztes jetzt hast du Sally Rooney übersetzt. Genau. Das ist nicht für uns. <lacht> nee. äh,
0: solche Bestseller können das ist wir uns für als kleiner Verlag okay. leisten. Und, äh, leider noch nicht leisten. Das ist für Luchterhand. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, das wird auch in Deutschland ein Bestseller. Das ist schon ein tolles Buch. Ähm, es geht ihm schon ein gewisser Ruf voraus. Genau, da wird ja so viel drüber gesprochen. Ähm, Gespräche mit Freunden heißt es dann auf Deutsch. Mhm. Genau. Und da, da bin ich dann auch angesprochen worden von der äh, Lektorin und ich glaube, sie hat, das ist jetzt meine Vermutung, ich muss ihm also ich, ich wurde ihr schon mal vorgestellt, wir haben uns schon mal kennengelernt, ähm, ich glaube, sie hat meine Übersetzung von Amanda Lee Coe gelesen und deshalb gedacht so,
2: ah, das ich habe schon vom, mal was von der Temperatur was
0: ja, Junges, ich, Sprecheres ja. oder vom, vom ja, Ton her so Ton. übersetzt und mhm. das könnte dann vielleicht passen und dann habe ich Salivoni bekommen. Und was gefällt dir an dem
2: Buch besonders?
0: Es ist, also erstmal zum Inhalt, es ist ja eine Vierecksgeschichte. geschichte Und gleichzeitig mhm. ist es aber auch eine queere Geschichte und es ist, ähm, es hat auch viel mit ähm, linker Politik, mit Feminismus, mit äh, Antikapitalismus äh, zu tun. Also es sind dann schon mal Themen drin, die mich ohnehin interessieren. Und es ist aber auf eine Art und Weise geschrieben, diese ganzen Beziehungen, die dieses Kleeplatz so untereinander hat. Also wir haben zwar nur eine Perspektive, aber auf, man kriegt auch mit, wie die anderen so miteinander kommunizieren. Es ist diese sehr heutige Art der Kommunikation, die ähm, im echten Leben anfängt, dann geht die per E-Mail weiter, dann kommt die wieder ins echte Leben, dann ist es im Chatroom. Man ist immer Ebenen irgendwie hier. verbunden. Und gleichzeitig hat man aber durch diesen ständigen Medienwechsel auch wieder eine Distanz, mhm. die ganz viel Raum für Missverständnisse schafft. Und das ist natürlich, wenn dann noch Liebesgeschichten damit reinspielen, mhm. wo die Formulierungen sowieso schwierig sind. Und wie viel gebe ich jetzt von mir preis? Mhm. Und wessen Gefühle darf ich verletzen oder nicht verletzen? Das, das ähm, ist natürlich dann auch alles so sehr spannend. Und sie bringt es dann auch noch fertig, dass dieser Roman, obwohl es um Frauenthemen geht, um wie gesagt auch queere Beziehungen Sie bringt es doch so fertig, dass dieser Roman eben nicht das Label hat Frauenroman mhm. oder Feminismus oder queer oder irgendwas aggressiv lautes oder
2: einfach. Wenn es ein Label bräuchte, ist es Nein. eine Art Gesellschaftsroman oder, oder... Es ist ein Liebesroman, Gesellschaftsroman,
0: ja. Okay. Aber ähm, das, das fand ich eben so, dieses, ähm, dass diese Themen so ganz selbstverständlich. Im, mm -hmm. in diesem Bereich dann angekommen sind, ohne dass sie dann in die Nische wieder gedrückt werden müssen, wo sie dann auch wieder nur das Nischenpublikum erreichen. Das fand ich, glaube ich, ähm, auch noch sehr schön. Und ja, dann eben natürlich die Beschäftigung mit äh, der also Sex aus der Frauenperspektive und überhaupt nicht kitschig und überhaupt nicht äh, übersentimental. Mm -hmm. und, äh,
2: das gehört ja zum schwersten. Ja,
0: ja <lacht> eben. Und dann noch von so einer jungen Frau. Und äh, dann auch äh, im Prinzip Frauenkrankheiten, Endometriose äh, ist dann ein Thema und ähm, das auch Es wird so nebenher dann noch miterzählt und ist gleichzeitig so ein starkes, wichtiges, dramaturgisches mhm. Element und äh, da hat sie äh, da hat sie schon was, äh, was Tolles geschaffen, also dass, dass man den Roman mit einer Leichtigkeit lesen kann und doch unglaublich viele große Themen dann auch drin hat wirst du auch mit ihr Veranstaltungen machen? Das weiß ich noch gar nicht ich habe es mal angeboten.
2: Ja, nur weil, als ich dich das letzte Mal traf, da hast du ja deine, deine ja. Autorin, Pippa Goldsmith, ja. vorgestellt und das fand ich sehr schön.
0: Naja, wenn es äh, dann halt ein Bestseller wird, dann werden natürlich wieder Schauspielerinnen gemietet, das ist ja klar.
2: Ja, das ist für die, für die großen Säle sozusagen der Standard. Aber man ja. muss ja auch jemanden haben, der ein gutes Gespräch führt, der eine schöne Moderation macht, der das Buch sehr gut kennt. Das ist ja, ist ja auch nicht ganz ohne. Und also ich
0: mache das. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich dann da dazu gebucht werde. Aber grundsätzlich mache ich das sehr gerne.
2: Jedenfalls kannst du ja. kannst du das auch. <lacht> Hast du eigentlich irgendwo in England oder Schottland auch ein oder habe ich nicht mir das eingebunden? Nicht mehr, nicht Ach, du mehr. Mal, okay. Genau, okay. ja,
0: als wir das letzte Mal darüber geredet haben, vor schon ein paar Jahren, ähm, war das noch so, aber jetzt nicht mehr, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber ähm, ja. zuletzt dann in Edinburgh ähm, wunderschöne, kleine, winzige Wohnung gehabt, davor hatte ich äh, mir ein Haus gemietet in St. Andrews, ähm, so ein kleines Reihenhäuschen, aber es wird ja so es ist ja so teuer, dieses mhm. Land ist so unfassbar teuer.
2: Ja, nur Wobei das, das ja nicht. so zum, zum für die Recherche oder zum Finden neuer Bücher oder so vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Ja, ist, natürlich, das war. Also, also zu der oder. Zeit zu der Zeit war ich ja auch da. Ja. Und äh, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr um andere Sachen gekümmert und ähm, wie gesagt, die waren noch etwas aufwendiger, dann ist sowas dann auch etwas zu teuer. Ähm, und das nächste Buch spielt dann auch nicht aus Kostengründen, sondern auch, weil ich mich über den Brexit geärgert habe. Und
2: das, ist, das ist auch ein Argument.
0: Weil, weil ich jetzt schon im, im, im London der Zukunft war und weil ich auch schon im Post-Brexit-London war und es, es, hat, es, ärgert mich so, es ärgert mich so, was da passiert. Jedenfalls das nächste Buch spielt dann in, 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 im deutschsprachigen Raum. Ah ja. Mhm.
2: So viel verreizt du schon. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Verrätst du auch noch mehr? Nein. Ich, ich weiß es. Ich, ich, ach, lass mich das erstmal mal schreiben. Ja, okay. Weißt du, wie es ist, wenn man ist, schreibt? Es quält einen alles. Und dann will man alles umschreiben. Und dann ist man abergläubig. Das ich. Ja. ja.
2: ja. Äh, sag mal noch zu den auch zu den politischen Dingen und zu den zu den sozialen äh, Medien und du bist ja da überall sehr engagiert. was, Wo, wo, wo strebst du hin? Was möchtest du auch ändern? Im, also, es ist ja immer so eine Mischung: Kulturbetrieb und äh, Politik. Und äh, gibt es so Themen, die dich, also ich denke, Rolle der Frauen ist sicherlich eine. Äh, Dinge die, wo du sagst, das sind so meine Themen, da bin ich ständig dran.
0: Mhm. Das ist, äh, ja wie gesagt, äh, natürlich äh, nicht nur Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch, dass wir einfach mehr äh, sichtbare Diversität dann auch haben. Also, mhm. Und dass wir als Gesellschaft äh, vernünftig zusammenleben. Und ich möchte keine äh, ausschließlich weiße, äh, männlich dominierte äh, Gesellschaft haben. Das ja. ist, da finde ich mich nicht wieder. Und da finden sich, das, das tut den wenigsten Menschen tatsächlich gut. Außer den Besagten Menschen. Ja, ähm, ich will nicht wieder über alte Weise Männer schimpfen. Ich schimpfe schon wieder bei alte Weise Männer. Es tut mir leid. Ähm, es gibt nette alte Weise Männer. Ne, wirklich, ehrlich. Ähm, aber das ist, das ist aber natürlich. Ja auch
2: doch bei Verlage gegen rechts. Ist ja, genau. So, so und, und das, da,
0: genau, genau, da wollte ich gerade ist Das ist, das ist ja genau das, was noch zusammenhängt. Also, Antifeminismus ist ja immer was, was so aus der rechten Ecke ganz stark kommt. Was nicht heißt, dass Menschen, die links sind, grundsätzlich die größten Feministen und, und Frauenversteher sind das überhaupt nicht. Aber Antifeminismus und ähm, Rechtsaußen, das geht, das geht Hand zusammen, in Hand ja. und natürlich auch ein antidiverses äh, Weltbild und äh, ein dicht machendes Weltbild und äh, das... Da möchte ich natürlich gegen vorgehen. Und wenn ich dann sehe, wie, wie äh, auch im Kulturbetrieb plötzlich Dinge normalisiert werden sollen und man dann nicht so richtig weiß, wo soll man die Grenzen ziehen im Zuge der Meinungsfreiheit und man muss doch den Diskurs, und ja, man muss den Diskurs. Und es gehört dann auch zum Diskurs dazu, dass ähm, man bestimmten Dingen extrem kontra gibt. Und es mhm. gehört dann aber auch dazu, dass man ähm, sich positioniert. Das habe ich bei vielen Verlagen sehr vermisst sich äh, eindeutiger zu positionieren. Wir haben ja diese Initiative Verlage gegen Rechts gegründet und dann wirklich überall äh, angeklopft und es hat mich sehr enttäuscht, wer da alles dann auch gesagt hat, so nein, nein, wir, äh, das, das zieht ja nur die Aufmerksamkeit auf die Rechten und ähm, wir, äh, es ist doch klar, wo wir stehen, wir müssen da jetzt nichts unterschreiben und äh, unser Programm war und ist aber auf dem Buchmessen dann tatsächlich bestimmte Themen ähm, zu diskutieren, den Rechten keine Bühne zu geben, mhm. denen auch die Themen wegzunehmen, den Begriffe wegzunehmen und äh, sich das alles mal genau anzugucken. Wir hatten natürlich auch ein, eine Veranstaltung zum Thema, wie wie schreibt man eigentlich oder wie berichtet man eigentlich über Rechte? Über, ja. Also wie gibt man die Bücher dann zum Thema heraus oder wie macht man das im journalistischen Bereich? Ähm, da kam übrigens Götz Kubitschek vorbei, das ist ja klar, weil er dachte, es geht um ihn. Wir haben dann höflich gesagt, dass es nicht um ihn geht und, naja, er hat dann nicht den gewünschten Skandal produzieren können, den er gerne mhm. produziert hätte. Also auch da, dass wir dann sagen, nein, es ist, ähm, es geht hier um die, es, es geht um die Diskussion, es geht um die Standortbestimmung und, aber eben nicht darum, den Leuten eine Bühne zu geben, wenn sie mit diskutieren wollen, gerne, aber wenn sie nur ihr Gedanken gut verbreiten wollen ja, dann, äh, oder nur protestieren ja. wollen, nur Skandale und Bilder produzieren wollen, das ist natürlich, das, das geht natürlich nicht. Und das war jetzt zweimal auf der Leipziger Buchmesse und ähm, war jedes Mal sehr erfolgreich, weil alle Veranstaltungen komplett knallvoll waren. Also da haben wir dann auch gesehen, es gibt ein Bedürfnis innerhalb der Branche und auch bei den Besucherinnen und Besuchern, da... Über bestimmte Dinge dann auch zu reden. Zu reden ja. mhm. Sei es nun Antisemitismus, sei es nun ähm, eben dann auch, äh, wie, wie bilde ich Diversität dann auch in der Buchbranche ab? Oder das äh, immer aktuelle Thema, als Buchhandlung stelle ich rechte Titel ins Regal oder verkaufe ja, ich sie gar nicht? Gar nicht. Oder mhm. nur unter der Ladentheke, mhm. wie mache ich das? Ich, das ist jedes Jahr aufs Neue
2: spannend. Mhm. Ich bewundere, was du alles in einen Tag von 24 Stunden reinkriegst. Und ich frage mich, äh, ja, äh, wie beeinflusst dieses, äh, das Magazin, der Verlag, die politischen Aktivitäten? Äh, wie beeinflusst das wiederum dein Schreiben? Wo, wo ist da der Zusammenhang? Ja. Oder ist das eine der Ausgleichssport zum anderen? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Da muss ich ein bisschen nachdenken. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man ein, ein normales Leben hat, das nicht nur aus Recherche und nicht nur aus, worüber könnte man nicht so denn so gehen, besteht. Also dass man immer wieder neue Eindrücke sammelt, ein Leben, das nicht nur am Schreibtisch stattfindet. Ja, auch das. Aber auch, dass sich nicht nur darauf ausrichtet, was, was, äh, kommt äh, wie kann Mann ich das durch. jetzt verarbeiten und mhm. so. Und ähm, gleichzeitig verarbeitet sich dann doch natürlich eine Menge daraus. Manches eben bewusst, weil ich dann denke, ah, stimmt, das kann ich ja verwenden. Und manches ist natürlich auch unbewusst, weil es dann in Figuren einfließt oder in Situationen einfließt. Aber ähm, ich, ich mache diese Dinge, weil sie mir ein Bedürfnis sind. Und ich schreibe die Bücher, also mittlerweile schreibe ich die Bücher, die ich gerne schreiben möchte, die keine Auftragsarbeiten sind, mit Vorgaben. Also das, ich, ich möchte das gar nicht abwerten, sondern das, das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Das, die, die ersten paar Bücher, da hatte ich einfach eine, das, das waren klare Vorgaben in die Richtung soll es gehen, also jetzt keine Vorgaben von ähm, äh, wie ist der Handlungsverlauf oder so. Nein, nein, aber, aber man hatte schon klar, Vorstellungen, also ähm, sehr genau abgesprochen, an welchem Ort das spielen soll und ähm, auch wie das Subgenre dann aussehen soll und äh, das das war schon alles recht, ähm, äh, also vorab ausgehandelt und ähm, jetzt habe ich da doch äh, sehr viel mehr Freiheiten und da gucke ich aber dann noch wirklich ähm, was interessiert mich? Was treibt mich um? Welche Figuren finde ich spannend und welche Geschichte möchte ich erzählen?
2: Und das, ähm, das mache ich dann auch. Ja, ich finde irgendwie strahlst du das auch aus, dass du jemand bist, der genau das machen kann, was ihm eigentlich, was ihn interessiert und was ihm was. Aber im ich kann Platz nicht, liegt. ich ja. kann nicht die Klappe halten, wenn es um bestimmte Themen geht. Das ist und das ist das, ähm,
0: das ist das Schlimme bei mir, dass ich einerseits dann was sagen muss und gleichzeitig aber ein ein in Wirklichkeit ein ganz schüchterner, sensibler Mensch bin und äh, dann immer wieder ganz viel Ruhe brauche und ganz viel Entspannung brauche und ähm, na
2: ja, dann fürchterlich angezogene soziale Medien dann... Äh, Shitstorms sind nicht angenehm, aber nein, 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 nein. Äh, man, man steht nicht gleich äh, auf der Bühne und wird äh,
0: na ja, äh, auch, auch, auch da ist es äh, kann schon manchmal anstrengend sein, aber dann dann denke ich auch manchmal äh, eigentlich dürfte ich es gar nicht machen, weil ich habe die Nerven nicht dafür. Ich bin ich bin dann immer sehr erschüttert. Und also da, wo andere oh. Leute dann auch sagen so, ach, das darf man nicht an sich rankommen lassen. Und ich so, oh nein, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das sind so diese diese Gegensätze, die mich dann wirklich manchmal zerreißen. Und nach dem ersten Mal Verlage gegen rechts in, in Leipzig, also nachdem wir wirklich über Wochen und Monate ganz schlimme Angriffe gekriegt haben von rechts, also bis hin zur Veröffentlichung unserer Fotos in rechten Foren mit natürlich Aufrufen, sich uns vorzuknöpfen und so weiter. Bei uns Frauen kommen natürlich immer die Vergewaltigungsankündigungen noch dazu. Und das kriegt man dann natürlich gebündelt und, und nicht nur dutzendfach, sondern teilweise sogar noch mehr. Und da brauchte ich dann, da brauchte ich dann wirklich eine Auszeit, weil ähm,
2: aber ich glaube, das hält niemand wirklich gut aus. Nee, das kann, ja. kann niemand unberührt lassen. Das ja. hört man ja auch von den Politikern, die jetzt mit ja, solchen ja. Angriffen konfrontiert sind und auch, sei es Lokalpolitiker, ja. wie wie, äh, wie das an den Menschen zehrt, das ist ja, das
0: ja. Ist ja Aber klar. ich glaube, da ist einfach meine meine Schwelle von ähm, erschrocken sein und ähm die, die ist da vermutlich noch ein bisschen niedriger. Dann setzt du dich
2: hin und schreibst ich den weiß. nächsten Thriller über Mord und Tod. Scheiße. Meine Güte. Aber vielleicht das gerade. Ja, ich weiß, <lacht> ich weiß nicht,
0: das da das ja, weiß, ja, warum ich nicht zu Liebesromanen neige, aber ich mag, also ich, ich kann das irgendwie. Andere ist interessanter. Naja, meine Agentin sagt auch, wenn, wenn sie was von mir liest, es scheint so eine stilistische, ist. da hat zu so sein, sie selbst wenn es nur um Liebe und Landschaft geht, sie erwartet, dass da gleich jemand um die Ecke kommt und zuschlägt. Das ist immer
2: eine, eine düstere, eine düstere Ecke dabei. Okay. Scheint so, ja. ja. Naja. Das, das mögen deine Leser. Ich auch. Dankeschön. Ja, aber dann vielleicht, Schluss, ich, oder? Hast du noch ein Schlusswort? Ja. Ja. Du Nein, weil, weil,
0: weil, weil, ja, ja, Schlusswort, weil du gesagt hast, es, es ist doch so viel, aber ich glaube, ich brauche immer so ein, dann auch so einen Ausgleich, ähm, von rausgehen und ganz viel äh, zu Hause sein und von im Team ja. arbeiten und dann wieder äh, wirklich nur für mich arbeiten und so. Dieses ähm, dieses sehr Gegensätzliche, ähm, das macht mir dann schon Spaß und äh, es zerreißt mich und gleichzeitig brauche ich es.
2: Das kann ich gut nachvollziehen, <lacht> dass dieses Gleichgewicht ist gar nicht leicht zu finden, aber... Äh, zu viel äh, introvertiert ist nicht gut und zu viel Social Life ist schwer zu ertragen. <lacht> genau. Also gute, eine, ich wünsche dir eine gute Mischung für die nächste Zeit.
0: Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.